0: Julio, pues llegamos a julio, julio este séptimo, séptimo mes del año, que en realidad alguna época fue el quinto, pero no empiezo desviándome, mejor más adelante te cuento esa historia, julio, que... No puede pasar este mes sin que yo piense en eso, ¿no? De que alguna vez fue el quinto mes del año, que eso me lleve a la propaganda. Decíamos en el podcast del mes pasado que junio fue un mes propagandista. Este también lo es y es desde su nacimiento. Y es un mes que para este podcast es conmemorativo. Es una fecha conmemorativa. ¿Por qué? Porque cumplimos un año. Un año con Imago, el podcast de imagen pública. Aplauso, por favor. Gracias. Gracias, muchas gracias por estos autoaplausos que me pongo yo en edición y es que muchas de las fechas conmemorativas han sido para auto alabarnos y hoy también hablaremos de eso en este mes de julio, un mes que los podcasts pasados los hice en encierro y en confinamiento y este también. Yo sigo con el quédate en casa, afortunadamente puedo y mi trabajo me lo permite. Lo que sí es que me mudé del lugar donde estoy haciendo el podcast. Y me mudé del otro lado, de la frontera. Estoy en una casa en Estados Unidos, recluido. Y por eso también es prudente y les voy a hablar de algo que yo le llamo el civismo transfronterizo. Todas estas reglas protocolarias, hasta de respeto a la ley de convivencia social, de cómo al cruzar una línea imaginaria, también cambia hasta nuestra escala de valores. Pero entonces, julio, julio, empezamos, julio, a ver qué julios famosos se les ocurre, porque si viene el santo de julio, me imagino que, sí, creo que unos papas, ¿no?, no quiero ponerme ahorita a googlearme pero seguramente, vean, vean cómo me aventuro a decir seguramente en la fecha de alguno de los papas julio, julio I, julio II, alguno de ellos será santo y se celebra su mes, digo se celebra su santo, la realidad es que si se llaman de esa forma es en honor a este mes y este mes a otra persona que puso su fecha conmemorativa pero a ver se me ocurre eh, Julio César Chávez eh, Julio Iglesias de muertos Julio Verne Julio Cortázar Julio Regalado de ficción, oigan Julio Regalado, vean ya que estamos hablando también del tema de propaganda, ¿cómo se nos quedó grabada esa promoción y se nos sigue quedando grabada? Y no sé si alguno de ustedes la relaciona con Soriano, la relacionarán toda su vida con la comercial mexicana, porque cuando vino la compra de la comercial mexicana por parte de Soriana, dentro de la compra también venía la marca de Julio regalado. Entonces hasta en ese caso es propagandístico. Y vamos a empezar directamente poniéndonos nerds. Get those nerds, nerd, nerd. Bueno, quiero hablarte de dos cosas que entran dentro de los terrenos de la propaganda en este mes. Y el primero es lo de las fechas conmemorativas. El decretar un día de fiesta, ya sea en honor a algo o a alguien, se convierte en un anclaje simbólico. Quiere decir que se recuerde ese día y que no se olvide. Y así la gran mayoría de los santorales... Por eso son, ¿no? O sea, el día del santo es para recordar a una persona o a cierta persona. Por lo tanto... Mucha gente dice es mi santo y me festejan a mí. No, la realidad es que se festejan a esas personas. Se ha utilizado con fines entonces evangélicos, con fines pastorales, pero se ha utilizado con muchos fines también propagandísticos, sociales, políticos. Me refiero a cualquier fecha conmemorativa en torno a un día de una independencia, de alguna revolución, pero de también movimientos sociales, el Día Internacional de la Mujer. Y ahora estamos en unas épocas en las que es el Día del Todo, ¿no? El Día del el taco, el día de los perros y otros utilizados con fines y miras comerciales, el día del amor y la amistad, el día de las madres, hasta fines de semana, ¿no? el Black Friday en el México el buen fin. Todas esas fechas conmemorativas tienen el único objetivo, provocar euforia, provocar ánimo en las personas ese día y como dije se convierte en un anclaje que ya sea que la gente o le espera para festejar pero si no simplemente se le vuelve a meter cierto mensaje y Joseph Goebbels hablaba del principio de orquestación que es tienes que repetir las acciones para que éstas puedan permear en las audiencias y ser parte de su sistema y así como estamos hablando de un día inclusive puede ser todo un mes. Si bien seguramente lo analizaré más adelante, en México está la propuesta de ley por parte de un diputado en la Cámara de Diputados de que el día primero de este mes, primero de julio, oficialmente se decrete como el día de la Cuarta Transformación. Sabemos que Andrés Manuel López Obrador el primero de julio de hace dos años se convierte en el presidente más votado en la historia de México. Y él, tanto el año pasado como este, por supuesto que se le cebaron no por lo que estamos viviendo. Pero el año pasado, la fiesta que hizo en el Zócalo pues fue tan grande como otro tipo de eventos que se tienen que celebrar. En este país, pero entonces oficialmente el primero de julio desean que la Secretaría de Educación Pública lo ponga en su registro y en sus anales como una fecha conmemorativa, una fecha para recordar, una fecha inclusive están queriendo hacerla de asueto tan importante se cree el movimiento que a tan poco tiempo piensan que tiene una fecha conmemorativa. Y es bien, es bueno. Yo hubiera, a la gran mayoría de mis clientes de consultoría, cuando se pueden, les recomiendo que hagan este tipo de estrategias propagandísticas. Entonces, por un lado les quería hablar acerca de las fechas conmemorativas, porque más adelante lo vamos a retomar también. Pero también quiero hablar de los publicity stunts. Montajes publicitarios. La palabra en inglés a veces nos confunde. ¿Por qué? Porque confundimos publicity con publicidad. No, publicidad en inglés es advertising, es pagarle un medio de comunicación para que nos dé un espacio para anunciar lo que queramos. El publicity, por el contrario, es obtener nota gratuita. Un publicity stunt es hacer ciertas acciones que capten la atención de la opinión pública y por lo tanto de los medios de comunicación para que nos regalen tinta, espacio, que sin ser espacio comercial, sino espacio de contenido, podamos propagar nuestros mensajes, difundirnos, tener presencias de marca. Por ejemplo, los famosos van a las alfombras rojas, por eso, por publicity, para tener nota gratuita. En el mundo de la farándula también es muy común que cachan, abro cierro comillas, cachan", a la pareja del momento en sus vacaciones, no falsos paparazzis, publicity stunts. Donald Trump, el mes pasado, con los movimientos de Black Lives Matter, cuando hace esta caminata con Biblia en mano y se pone afuera de una iglesia, todo lo hace por la foto. Hace muchos años, por ejemplo, Red Bull, que Red Bull es genial haciendo publicity stunts, Clavados desde las alturas, eh, los juegos de invierno, motocross de no, yo qué sé, carritos de caja de jabón donde la gente se disfraza. Todo eso siempre lo hacen para obtener nota. Pero recuerdo muy bien cuando aventaron a este hombre Félix Baumgarten, el apellido creo que lo pronunció un poco mal, si es el caso, una disculpa a don Félix el, el paracaidista paracaidista guión astronauta porque recordarán que aventaron a este individuo Félix Baumgarten desde la estratosfera y desde la estratosfera sale este personaje con un traje de astronauta y se avienta al vacío donde está el límite de la gravedad y desde esa altura cae y en esa caída cuando despliega paracaídas y le llegó su momento, por supuesto, el paracaídas decía Red Bull. Eso apareció en las portadas de todos los periódicos, de todas las revistas. Hubo transmisiones en vivo y no existe presupuesto alguno. No existe presupuesto alguno para poder pagar esos espacios en la vida real. Entonces, esos son los Publicity Stones. ¿Por qué hable de fechas conmemorativas? ¿Por qué hable de Publicity Stones? Porque este mes estuvo plagada de ellas. Y ya que estamos hablando de las fechas conmemorativas, continuemos con nuestra sección de Abuelito, cuéntame un cuento. ¿Me cuentas un cuento? Pues les decía que julio. En algún momento fue el quinto mes del año. Se le llamaba Quintilis, el quinto mes en el calendario republicano romano. Calendario que de entrada tenía 36 días. Después Rómulo, sabemos la historia de Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Lo cambian al 31, luego digo a 31 días. Numa dijo que era 30. Numa, Pompolio, si no saben quién fue, él fue el segundo rey de Roma. Pero después vino Julio, ok... Sabemos que el primer designado a ser el futuro Augusto, Julio César. Julio César, por ahí del año 46 a.C., hace su propio calendario, el calendario juliano, al que de entrada le mete dos meses. Si el mes de julio era el quinto mes, era porque el año empezaba en marzo marzo de Marte, dedicado al dios de la guerra, era el primer mes del año. Y es que en estas épocas pasaban muchas cosas. El clima permitía que se pudiera empezar y emprender la guerra y sabemos que el imperio romano era muy importante en el crecimiento de su territorio cuando arrancaban las campañas de guerra, era cuando los asedios volvían a activarse porque también coincidía con la recolección del de trigo, con la primavera y los ciclos climáticos de nuevos inicios, por eso es que en el calendario romano antiguo se iniciaba en marzo y no en enero, ya después te digo por qué se empezó a meter dos meses porque si no te voy a hacer el cuento demasiado largo y estábamos en julio y cuando decide hacer su nuevo calendario debido a que julio césar había nacido el día 12 de este mes fue que a julio se le designa de esa forma entonces así como decide este día va a ser el día de la 4t pues es decir pues todo este mes por ser el mes de mi cumpleaños le vamos a llamar el mes de julio eso sí es culto a la personalidad, eso sí es egocentrismo puro, que hasta la fecha, ¿cuántos personajes dijimos que se llaman Julio? Después hablamos de, ah, pasamos por papas o pasamos por grandes escritores o pasamos por muchos personajes, todos ellos son herencia, pero cada vez que decimos empieza el mes de Julio, vemos esta herencia en el cual... Pues se sigue representando hasta en algunos lugares el mes con la segadora de las faenas agrícolas. Y por supuesto ya... Si ya estamos contando esta historia, agosto pues pasó lo mismo, ¿no? Rindiendo homenaje al emperador Augusto, que él dijo, ah, pues sí, Julio ya dijo eso, pues entonces, como yo derroté a Cleopatra y a Marco Antonio, mis grandes enemigos, vamos a hacerlo de esta forma. Y no me voy a quedar, yo que con mi mes va a tener nada más 30 días, si el de julio tenía 31, ¿no? Sino que ahora el sextilis vamos a ponerle un día más, ¿no? Y de hecho el que se los añadió fue Julio César Pero ya les estaba haciendo el cuento demasiado largo Espero les haya interesado Por eso cada vez que llega el mes de julio Se me vienen estas ideas a mí a la cabeza Se me viene que algún día fue el mes quinto Se me viene la cuestión propagandística Se me viene el culto a la personalidad Se me vienen las fechas conmemorativas Por eso cada vez que viene el mes de julio Me acuerdo de todas estas historias pero bueno como nadie me preguntó vamos así ahora a mi opinión de algunas cosas que quiero decirles Bueno, pues les contaba que me tocó cruzar la frontera y cada vez que cruzo la frontera, tengo reflexiones en torno a el comportamiento de los seres humanos al cruzar una línea que no es otra cosa más que imaginaria. Sí, sabemos que las fronteras están claramente delimitadas, que cambian las leyes, que con ella cambia la cultura, pero en sí es una línea territorial invisible que impusimos los seres humanos, pero qué sorprendente cómo al dar un pequeño paso cambia nuestra escala de valores. Eso es sorprendente. Y ahí entra el civismo. El civismo entra dentro de la escala de valores de los seres humanos porque es este comportamiento que nosotros decidimos por convicción. O sea, quiere decir, el civismo no es tal cual cumplir con una ley establecida por decreto. El civismo es un comportamiento de aquella persona que cumple con sus deberes como ciudadano. Sí, claro que respetar las leyes. Es civismo, pero es simplemente el deber ser contribuyendo al funcionamiento correcto de la sociedad, sobre todo procurando el bienestar de la comunidad, el estar bien. Viene de ciudad, civismo, ¿no? O sea, viene de, del francés civisme, que es este neologismo que se hizo con la revolución, después de la revolución francesa, parte de este de esta cuestión de la raíz de ciudad y el civismo era cómo se tenían que comportar los ciudadanos. Pero qué pasa? Tú ves en Tijuana, aquí para poner un ejemplo, pero podría hablar de toda la línea fronteriza de México y ves del lado de México a personas tirando basura en las calles, pasándose altos, dando mordidas a los policías. Si es que te pasas un alto, evadiendo impuestos, te pueden poner una señal de stop en la calle. Y pues. En México no hay cultura de detenerte en una señal de stop. Tal vez te detienes en un semáforo, pero en una señal de stop, ¿cuándo? En las rotondas o glorietas. Pues tú del lado de México ves que entra y sale a quien se le antoja. Ves que las personas no hacen fila, no hacen cola, o se meten en la misma, se ven sobornos. Pero ¿qué pasa? que una persona que cruza en automóvil la frontera y estaba en Tijuana y ahora está en San Diego, milagrosamente empieza a respetar las señales de tránsito. No se le ocurre pasarse un alto si viene el amarillo de precaución frena cuando unos metros atrás aceleraba. Si llegara a cometer un error y lo para un policía de tránsito, difícilmente se le ocurre decirle aquí este mi trooper, tome 20 do dolarucos para, para su chesco. No, no se le ocurre. Si tiene basura en la mano, no abre la ventana y la tira. Si llega a una glorieta, a una rotonda, hace alto total y cede el paso a la persona que va circulando dentro de la misma. Le cede el paso al peatón. Y esto es triste y es sorprendente, pero tiene una razón de ser. Y Álvaro, ¿por qué me estás dando en tu sección de consejos esto? Ya llegaremos a mi consejo muy puntual, pero primero te digo, ¿por qué pasa este fenómeno de civismo transfronterizo? Porque se puede. A ver, ¿a qué te refieres Álvaro? ¿Por qué la gente tira basura en México? Porque se puede. ¿Por qué la gente le da dinero a un policía? Porque se puede, porque la gente no se del el paso, y así podría con todos los ejemplos que mencioné, por algo que nuestra mente es el factor o el mecanismo que se prende en nuestro cerebro del factor de riesgo y el factor de recompensa. Dentro del sistema límbico del cerebro, que donde está la amígdala que ya he hablado aquí algunas veces y que se conecta con el hipocampo y con el hipotálamo donde está la memoria, hay algunas cuestiones que con el sistema endocrino nos prenden alertas, ¿no? Cuidado, alerta, precaución, es lo que se te prendería cuando ves a un león o a una cobra o un alacrán, yo qué sé. Y existen otros... ...que activan tu sistema de recompensa. Pues como cuando ves algo que te agrada a la vista... ...o te provoca excitación sexual... ...o que ves tu comida favorita... ...o simple, el simple hecho de imaginarla... ...hace que puedas llegar a salivar en este momento. Entonces existen estos mecanismos... ...o estos sistemas de riesgo y de recompensa. Y el costo-beneficio que vemos en nuestras acciones... ...cambian de acuerdo a las posibilidades... ...y prejuicios que tenemos... ¿Qué pasa esto? En México, ves un alto, ves que no viene nadie. El beneficio lo ves alto porque el riesgo lo ves poco. Quiere decir, si me paso el alto, ¿qué pasa? La respuesta en tu cerebro es nada. No va a pasar absolutamente nada. Por lo tanto, gana esta recompensa. Y este sistema de recompensa te hace pasarte el alto. Bueno, no tengo que hablar en plural porque yo no lo hago y lo digo con todas sus palabras. Pero mucha gente sí lo hace. Inclusive, ¡ay, ahí hay una patrulla! Pero no creo que me pare. Y es porque este mismo sistema de alerta te dice y si te para, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se puede dar mordida. Y entonces cuando a la gente lo para un policía en las carreteras de México pues ya prácticamente está anclado a que tendrá que dar una mordida. Y así es lo mismo. ¡Ay, qué asco! Traigo basura en mi coche. Y por eso hay gente que abre la ventana y la tira a la calle. O no solamente tienes que ir manejando, la gente que deja en cualquier esquina basura. Porque saben que el beneficio es mucho, yo ya no tengo esta suciedad, y el riesgo es muy poco. ¿Pero qué es lo que pasa cuando te pasas la frontera? Yo sé que ahorita la policía en Estados Unidos no la tiene con todas ellas. ¿ok? Trae muchos problemas de imagen, pero sin duda se le respeta e inclusive se le teme. Entonces, ¿por qué no te pasas un alto? Porque el sistema de alerta de tu cerebro es tan grande que no ves, o cuando pones el costo-beneficio, el costo es altísimo. Tanto económicamente, como a tu licencia, como a tu visa, como a muchas cosas. Y el beneficio es estúpido. Pues nada más me tengo que aguantar tantito a que se ponga en verde. Es que no tengo dónde tirar esta basura. Tú te estás dando cuenta que el costo o el riesgo es altísimo si te cachan. El beneficio es muy poco. Y así pasa con muchísimas cosas. Por eso, expatriados que llegan a Estados Unidos empiezan a comportarse de manera diferente, pero al final todo suma cero. Me refiero a que no estoy diciendo que sean mejor. Que los mexicanos o de la parte de Latinoamérica que tú me estés escuchando, porque también terminan diciendo, es que es extremadamente tedioso, porque si yo quiero hacer una reestructura de mi casa, una obra a pintar... Tengo que avisar a que el contractor esté autorizado, que esté dado de alta en mi condado. Tengo que pedir estos ciertos permisos para poder hacer esta obra pequeñita en mi patio. Y entonces es una lata cuando en México echas un chiflido y llega Don Fregón y tú Don Fregón haces aquí una instalación en tu casa y cambian la reja y se acabó. Pues sí, al final todo suma cero. Hay personas que prefieren vivir en sociedades más y aquí lo digo con todas sus palabras, civilizadas quiere decir donde estas reglas, tanto las establecidas por decreto que son las leyes se respetan, pero también las de la costumbre son más cívicas, por eso podemos decirlo con todas sus palabras, más civilizadas y otros que disfrutamos vivir en países más incivilizados. A mí siempre que me dicen Álvaro, ¿qué es lo que no te gusta de tu país? Lo primero que digo es que somos poco cívicos. Entonces, ¿cuál es el consejo que te quiero dar? Que impongas tu propio civismo y no uno delimitado por las fronteras. Que dentro de los protocolos, dentro de estas reglas ceremoniales que pueden estar establecidas por algún decreto o por la costumbre, tú las respetes hasta en el momento en el que crees que nadie te está viendo. Y es empezar a vivir un civismo por total convicción. Es un civismo intramuros tal cual o sea tú te vas a comportar igual en soledad que como te comportas en sociedad y es que de esa forma es como se fomentan los hábitos porque la puntualidad el respeto del tiempo propio y de los demás también es civismo para ponerte un ejemplo de esto quería hablarles porque me tocó ahora que crucé la frontera empezar a ver Cómo las reglas que nos imponen por la nueva normalidad en los aeropuertos, si bien lo vi todo bastante, bastante, bastante sensato y bastante bien, sí me tocó ver a los compatriotas que venían en el avión comportarse de manera diferente y hasta hacer comentarios cuando estábamos en el aeropuerto y abordando en México que cuando desabordamos el avión en Estados Unidos. Al grado que en el lugar donde estoy, si no traes máscara, te ponen una multa. Y escuché a la persona que iba detrás de mí en el avión decirle a sus hijos, aquí sí con la careta todo el tiempo, porque si no te multan, ¿eh? Entonces es, aquí sí. ¿Qué connotación tiene el aquí sí? Que en México seguramente no lo estaban haciendo y que se preocupan más, les duele más el bolsillo que el civismo de que con una careta, con un cubrebocas, cuido a los demás. Y de esta forma me cuido a mí. Eso es a lo que yo le llamo civismo transfronterizo, pero vámonos con el análisis del mes. Bueno, pues este mes pasaron muchas cosas, de entrada ya, ya dije dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y este mes, por primera vez Andrés Manuel López Obrador, ya las encuestas no lo favorecen como antes. Quiere decir, ya es más la población que está en contra de cómo está haciendo las cosas el señor presidente que quien opina que está haciendo bien las cosas. Sigue siendo un país polarizado y ojo, eh. Los números del señor presidente de aceptación siguen siendo muy altos, pero ya está a la par de un segundo año de Enrique Peña Nieto. Ya son los mismos niveles de popularidad que Enrique Peña Nieto en su segundo año. Sabemos que Enrique Peña Nieto cayó drásticamente en su tercer año. Ahí fue cuando ya vino el pico de bajada. Pero en el segundo año traía los mismos números que Andrés Manuel. Por ejemplo, los mismos números que un Vicente Fox en su segundo año, similares, inclusive a los de Felipe Calderón. Entonces digamos que ya está en lo, en lo normal, en lo que se considera normal. Y eso ha sido producto, pues sabemos de que se están empezando a ver secuelas de acciones tomadas por el gobierno, en torno a los temas principalmente de seguridad, al tema de seguridad, y por supuesto que el tema económico, si además le sumas COVID, pues no, no ayuda. Pero es sorprendente que este mes México sale según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo, sale México como el peor lugar para vivir. Este país este país sale dentro de este estudio donde, ojo, eh, son, déjenme reviso rápido, porque esto sí es algo que te quiero decir, porque quiero revisar cuáles son los mejores, ¿no? porque ahorita dije, Ay, estoy haciendo el podcast y no vi cuáles son los mejores. Mira, los mejores países para vivir son Australia, seguido de Noruega, Suecia, Canadá y los Estados Unidos, pero son 34 países los que se evalúan, y de estos 34 países, nuestro país ocupa el último lugar. Arriba estoy leyendo Eslovaquia, Polonia, Hungría, Turquía, y le van poniendo calificaciones ¿no? A educación, a trabajo, buen sueldo, seguridad, salud, buen ambiente para vivir, participación ciudadana, accesibilidad a los servicios públicos, vivienda, pero por ejemplo estos últimos Accesibilidad a servicios públicos salimos con 0.0 de calificación vivienda, 0.0, seguridad, 0.0. Pero quiero centrarme en un par de noticias y por eso es que hablamos de los publicity stunt. ¿Qué tal ese video? Estoy con el Mencho, somos gente del Mencho, este gran despliegue propagandístico del cártel Jalisco Nueva Generación con uniformes especiales con tanques, tanquetas ¡híjole, qué miedo! ¡pero qué fuerza! ¡qué poderío! ¡qué músculo! ¡eso es un publicity stunt! es un montaje para captar la atención de la opinión pública y por lo tanto de los medios de comunicación se viralizó como pólvora este video. Y ese tipo de detalles hacen merma y hacen mella a la investidura y a la figura de que existe gobernanza dentro de los publicity stunts que vivimos también este mes. El viaje de Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, además de un publicity stunt que ahorita hablaré de qué personajes en particular, algunos que lo aprovecharon para generar nota, estamos viendo que a qué fue Andrés Manuel López Obrador a tomarse la foto. Una foto que es también claro ejemplo del civismo transfronterizo. La única vez, si bien Donald Trump apenas hace poco se acaba de poner un cubrebocas por primera vez en su vida, sabemos que Andrés Manuel López Obrador no lo ha utilizado. Ya vimos al secretario de Hacienda portando uno, ya hemos visto otras personas declarando y diciendo la importancia de utilizarlo. El señor presidente sigue sin usarlo. La única vez que lo utilizó fue de viaje y se me hizo un gesto sensato hacia Estados Unidos, ¿pero qué fue?, fue a nadar de muertito, fue a no decir nada, a no declarar absolutamente nada, a no pisarle la cola al tigre, a no echarse un alacrán en la ropa, a no comportarse como normalmente se comporta y a no hacer ninguna declaración como la que les encanta hacer, ¿por qué?, porque saben que no se puede. Y muchas personas vieron esto como una especie de servilismo. Ahora, ¿le funcionó Andrés Manuel López Obrador? Claro que sí. La estrategia es correcta también. Porque además se lleva a un séquito de empresarios. Y aquí es donde viene lo sorprendente. Dentro de esos empresarios viene... El señor Slim, el ingeniero Carlos Slim. Con toda esta comitiva que sabemos de personas que, que lo rodean y que pues claramente van por él, ¿no? Carlos Bremer, de Value, la casa de bolsa que maneja todo. Patricia Armendaris, sabemos esta empresaria e incubadora de muchos proyectos. Aunque también van los Vasquerraña y también van otra serie de personajes. Pero esta mujer, Patricia Armendaris. Imagínense que vas de fan a un festival de música a reportar y a tomar fotografías y esto le funcionó muy bien a ella, ¿por qué? Porque la hizo de reportera, de cancha, ¿no? la hizo como de periodista de guerra cuando estás en medio de la batalla, porque como no había ninguna limitante para poder tomar fotografías o transmitir, estuvo subiendo desde el menuno qué es lo que vamos a comer pasando por pequeños extractos de los discursos y las palabras entonces fue la narradora de toda esta historia pero una historia de total prosperidad de avanzada una historia de orgullo de declaraciones por parte de esta cúpula empresarial de que las cosas van muy bien de maravilla de que el nuevo tratado es lo mejor que le puede pasar a los dos países. Y si bien cada quien es libre de opinar lo que quiera, de respetar convicciones políticas, creo que el discurso de Andrés Manuel López Obrador es un poco adverso o incoherente a lo que cualquier empresario o cualquier empresaria de este país desea. Se están viendo declaraciones fuertísimas de grandes empresarios estadounidenses. Por ahí hay una carta de un empresario de San Miguel de Allende que dice... Me divorcio de México. Búsquenla, por favor. Donde está existiendo una fuga de capital. Fuga de capital internacional de grandes empresas. Aquí no quiero ponerme a mencionar todos los nombres de tantas industrias... ...que han decidido retirar inversiones de muchos billones de dólares de nuestro país. Y entonces... Esa clase empresarial, no estoy diciendo que todas las cosas que se hagan son malas, seguramente también están pasando cosas buenas en este país. ¿Dónde está ese activismo empresarial que alza la voz en vez de ir en una postura totalmente servil? Porque además son empresarios que aparecen en programas de televisión, rodeados de otros empresarios y que son los supuestos mentores. Y estoy hablando del programa Shark Tank y donde hablan hasta de valores y de cultura organizacional y empresarial. Y a mí se me hace que quedó dañada la imagen de la clase empresarial mexicana por estos reportes, por estos desplantes, por estas declaraciones, pero siempre justificados todos en, pues, ¿cómo le dices que no al señor presidente? Entonces algunos aprovecharon a hacer sus publicity stones, por supuesto de entrada del señor presidente. También estamos hablando de estos empresarios y eso fue lo que se dio allá en Estados Unidos con nuestro presidente en este viaje. Pero también qué pasó con el presidente y con el nuevo flamante candidato Kanye West. A ver, la historia de Kanye, yo siempre he sido un gran admirador, bueno fui un gran admirador de Kanye, sobre todo en sus primeros discos. Si ustedes escuchan, por ejemplo, ¿cuál es mi favorito? Mi favorito es el tercer disco de Kanye West, el Graduation. Se me hace uno de los, de los mejores discos que tiene. Pero antes, de, antes del disco de Graduation, pues Kanye... Estoy hablando antes de, por supuesto, Life of Pablo y My Beautiful Dark Twisted Fantasy, el 808 and Heartbreak. Está el The College Dropout, el que lo conocimos, y el Late Registration. Todos estos de la portada de Losito, los famosos, la famosa trilogía de discos de Losito, se me hacen geniales y vino a cambiar el rap, el hip hop, con esta corriente de los llamados elegantes de Chicago, ¿no? Estos elegantes de Chicago, apadrinados por Jay-Z, donde también estaban Common, Lupe Fiasco, pero ya, ya ven, ya me perdí a hablar de música. Acá ya lo perdemos, a mi parecer cuando muere su madre, que era, yo le llamo a esto el efecto de globo sin nudo. Así como si fuera un globo inflado a punto de estallar, pero agarrado con dos deditos, ¿no? Que cuando te sueltan ese globo, sale volando como loco. Su mamá eran esos deditos. Y en el momento que se muere, es cuando se nos empieza a disparatar un poco Kanye. Pero siempre con esa misma genialidad, haciendo muchos publicity stones al grado de que le daba lo mismo enamorarse de cualquier persona que enamorarse de Kim Kardashian o sea que mejor publicity stone para captar la atención de la opinión pública que eso entonces cuando Kanye pone ese tweet este mes que se lanza para la presidencia de los Estados Unidos, recordando el mensaje que dijo hace un par de años y que dijo, ¿por qué se ríen de mí en esa entrega de premios? Que esto es cierto, yo voy a ser presidente de los Estados Unidos. Lo retoma y yo digo, genio y figura hasta la sepultura. ¿Por qué? Porque ahí viene el... ¿Cómo se llama? Donda o Donde, el, el nuevo disco de Kanye, que de hecho estaba anunciado para el 24 de julio y ya no salió a la mera hora. Y digo, qué maravilla que anuncia esto Kanye para ponerse en la luz de la opinión pública con miras a la presentación de su nuevo disco. Y yo aposté, les apuesto que va a ser un rally y ese rally como tipo rally presidencial va a ser el lanzamiento de su disco y su disco va a traer mucho activismo social. Ahora se va a colgar de lo de Black Lives Matter y, y dice que va a ser presidente sin ser presidente porque además está fuera de todos los tiempos y formas de la elección de Estados Unidos. Y dicho y hecho, anuncia que va a tener un rally en South Carolina, en Charleston. Y yo digo, va a ser la presentación del disco. Pero, oh, mi sorpresa. Nada de publicity stunt. Sí, captó la atención de la opinión pública, pero sin ningún fin. Únicamente con un despliegue, y lo tengo que decir con todas sus letras de locura. ¡De locura! ¡De locura! Saliendo con un chaleco antibalas, gritando en contra del aborto, llorando diciendo que estuvo a punto de abortar a su hija, tirándole a un gran símbolo americano y sobre todo afroamericano como es Harriet Tubman diciendo que ella no liberó a los esclavos sino simplemente lo pasó de unas manos a otras, diciéndole a Didas y a Gap que si no lo sientan en el board de sus consejos no es justo cómo están explotando su marca GC a todas las mamás por el simple hecho de ser mamás les va a dar un millón de dólares Vaya, esos son el tipo de promesas de campaña que funcionan muy bien, por el simple hecho de ser mamá, un millón de dólares imagínense de dónde salen esos presupuestos, pero no, no toca ningún tema del disco, entonces yo dije, dije híjole, este cuadro está preocupante porque además metiéndose con Harriet Tubman y luego viene una serie de tweets muy locos muy algunos egocéntricos, otros incoherentes, pleito con su mujer. Hasta que la misma Kim Kardashian hace un comunicado diciendo respeten, recuerden las enfermedades mentales, la bipolaridad. Y ahí andan. ¿no? Y todo el disco se quedó ahora en standby. ¿Pero por qué le estoy contando esto? Pensaba que era un publicity stunt. como por cierto? El primero en que le dio espaldarazo fue Elon Musk de Tesla. Otro genio que hizo publicity stunt hace poco en torno al lanzamiento de su aeronave, ¿no? Con ese turismo espacial que va a ser en la base en la Luna y con la nave Dragon, ¿no? Porque además le ponen eso por Puff de Magic Dragon en alusión a cuando fumó marihuana en el programa de Joe Rogan. Y, este, y me estoy desviando un poco, pero ahí estamos hablando de... Elon Musk también es un genio en torno a los publicity stunts. Pero les cuento esto porque... Piensa mal y acertarás. Hay una estrategia de campaña. Yo he manejado más de 35 campañas políticas y esto lo he utilizado. En muchas de mis campañas, no en México porque en México no se puede. Y es una estrategia que se llama el Third Party Technique. La técnica del tercer partido. Que parece ser un tercer partido independiente. Pero el único objetivo es desviar el voto o quitar un voto que sería ideal para uno de los candidatos fuertes. La mejor forma de explicártelo es con algún ejemplo ficticio. Imagínate que está el partido naranja contra el partido azul y son los partidos fuertes. Tú manejas la campaña del candidato naranja, pero entonces para ganar el voto feminista, el voto gay, el voto ecologista, creas un partido político. El partido político del arco iris, el partido violeta, el partido verde. Y son mini partidos muy de nicho, generalmente con discursos un poco más radicales o de nicho, a, o a la ultra izquierda o a la ultraderecha, para que con su propio candidato hagan su esfuerzo de ganar adeptos. Sabemos que son candidatos que no van a ganar, pero sí van a tener bases de datos y seguidores muy fuertes. Que votar por esos partidos, o sea, votar por el partido gay, el partido de la mujer o el partido verde, sería quitarle un voto al partido azul, imaginando que el partido azul fuera el partido más izquierdista, ¿no? O centro izquierda. Creo que es algo de lo que estamos viviendo en México. No se puede porque en México sabemos que fundar un partido político en México es prácticamente imposible. Si bien está ahora toda la posibilidad de ser candidatos independientes, sabemos que los presupuestos tan jugosos están yendo a estos negocios familiares que son la gran mayoría de los partidos políticos lapas o parásitos o satélites que están en Siempre ayudando en alianzas y en esta parte de clientelismo con los grandes partidos políticos. Por eso es que en México no funciona, pero cuando manejo por campañas en Centroamérica, fundar un partido lo haces de la noche a la mañana, porque así lo permiten sus leyes. Siempre y cuando tengas algunos fondeos y que recabes a algunas firmas y pases algunos requisitos. Pero no me pierdo, porque les estoy contando esto por el piensa mal y acertarás. ¿Por qué resulta que Kanye saltándose tiempos y formas de los tiempos electorales de Estados Unidos empieza a ser un activismo a través de Change.org y a través de muchas cosas para que algunos condados, estados hagan que sí aparezca en la boleta y ya están los primeros estados que dicen Kanye West sí va a aparecer en nuestra boleta Ay, recuerdan esas fotos de Kanye con Trump Portando la gorra de MAGA Make America Great Again recuerdan esa reunión de Kim Kardashian con Donald Trump recuerdan tanto discurso de apoyo de Kanye a Donald Trump y ahora le va a competir piensa mal y acertarás a mi parecer puede no estoy diciéndolo estoy en los, en los, estoy en los desagradables siempre terrenos de la especulación estoy diciendo que puede ser una third party technique para quitarle votos al partido demócrata ya Joe Biden. ¿Cuál es el voto que probablemente le puede quitar? El voto negro pero más tradicional. El que asiste a Miss, el que es muy creyente, el fiel, el de los preachers. Sabemos que Kanyert está muy metido en esa, en sus Sunday masses y todo el tipo de cosas que está haciendo religiosas y por eso también su discurso radical más tirado a la derecha, o sea, más pro vida. Y el otro voto es el voto no quiero decirle voto Millennial, porque ya el Millennial creció bastante. Ahorita creo que ya los primeros centennials tal vez algunos de ellos van a empezar a votar. Pero quiero llamarle más el voto, el voto Memero, de memes, ¿no? El voto Coachella, el voto irreverente, el voto que no tiene otras alternativas, porque por un lado tiene a Donald Trump y por el otro lado tiene a Joe Biden, que no tiene ningún, ninguna empatía con esa persona. Es el que hubiera votado por Bernie Sanders. Y que va a votar por Kanye seguramente por hacérselos chistosos. Como cuando quien vota en México. Recuerdo, ¿no? Que hay de, la gente vota por Cantinflas o le pone cualquier. Por Cuauhtémoc. Bueno, <ríe> sí por Cuauhtémoc Blanco, pero por él sí pueden votar en boletas legales. Este. Pero que la gente pone a, esto, a estas figuras, ¿no? Entonces les va a ser divertido votar por Kanye y subir la foto. Pero cada voto por Kanye. Es un voto. A favor de Trump porque seguramente es el voto típico demócrata. No sé, estamos a menos de 100 días de esas elecciones en Estados Unidos y al día de hoy las encuestas ponen arriba al partido demócrata. O sea, como si Trump no se fuera a reelegir, pero sabemos que eso también pasaba hace cuatro años con Hillary Clinton y que inclusive así se sellan las encuestas el mismo día de la elección porque los colegios electorales y sabemos que el voto en Estados Unidos no es por cuantificación de números sino por los colegios electorales y el peso que tiene cada uno de los estados y que al final son los, algunos estados los que definen la elección pero no sé, yo con esta cuestión de teorías de conspiración y viéndole tres pies al gato me gusta pensar que lo de Kanye West, que ya que no fue un publicity stunt porque me hubiera encantado poder analizar de eso y es decir qué genialidad y qué bueno estuvo el nuevo disco, mínimo poder tratarlo de ver desde la óptica de la third party technique. Pues bueno, cumplimos un mes. ¿Qué un mes? Nada, que. Cumplimos un año de podcast y mago y el pilón va a ser conmemorativo. El pilón va a ser egocentrista. El pilón va a ser el siguiente: Y pues bueno. ...si Julio César pudo decir... ...todo este mes se llama así en torno a mi persona... ...si Andrés Manuel López Obrador... ...a través de un diputado... ...pueden mandar estas propuestas al Congreso... ...de que el primero de julio... sea el día de la 4T... ...¿por qué no mi pilón? Puede ser recomendarte... ...y mago... ...el podcast de imagen pública... ...no, vamos a hacer el ejercicio... ...de escuchar... ...el podcast de hace un año... ...¿cómo ha evolucionado? ...¿qué te ha gustado y creo que reflexionando en torno a la historia podemos entonces también practicar nuestro propio civismo y darnos cuenta lo inocentes que éramos hace un año sin saber que el mundo iba a cambiar y si te sigues después con el segundo, con el tercero y por supuesto si este es el primer podcast que escuchas escucharte los pasados porque quitando la sección de noticias creo que el resto de las secciones son atemporales por lo tanto... Con ese ego inflado casi casi de Julio César, y no digo de qué otras personas, me despido agradeciéndote este año de Escucha, este año de Compañía, este año de Imago, el podcast de Imagen Pública. Nos vemos el próximo mes.